0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wieder die Berufslotsen. Auf der anderen Seite der Leitung ist mein Kollege, der Thomas Stadelmann. Guten Morgen Thomas.
1: Ja, guten Morgen Björn und natürlich auch guten Morgen an alle, die uns zuhören.
0: Und mein Name ist Björn Dobelmann. Wir haben uns in der letzten Episode darüber unterhalten, wie wir Optionen in der beruflichen Neuorientierung ge generieren können und wollen uns heute dem Thema Zufälle anbahnen und konstruktiv Nutzen zuwenden. Ja, weil wir haben festgestellt, vieles in beruflichen Neuorientierungssituationen ist nicht planbar und je aktiver ich an die Situation herangehe, umso mehr Zufälle werden sich auf dem Weg ergeben und äh, umso effektiver kann ich eben genau diese Zufälle für mich nutzen.
1: Genau, und, all, und diese, dieses Thema bewegt sich auch wiederum ein bisschen in diesem Kontext von Effectuation, so einen Ansatz, den man eigentlich aus, dem, aus der Unternehmerforschung kennt, und den man eigentlich auch gut übertragen kann ins Thema berufliche Neuorientierung. Genau. genau.
0: Ja, vielleicht noch eins, äh, vielleicht noch zwei eher organisatorische Sachen vorweg. Wir planen eine Winterpause. Diese Episode, die ihr heute hört, ist die letzte, äh, die dieses Jahr erscheint. Die nächste Episode von den Berufslosen, die erscheint pünktlich zum Jahreswechsel am, äh, am 1. Januar 2022, überall dort, wo ihr eure Podcasts euch runterladet. Ja. Thomas und ich, wir wollen äh, jetzt, wir wollen nach einem Jahr Podcast mal in Klausur gehen und überlegen, wie wir diesen Podcast weiter betreiben ähm, und welche Veränderungen dabei nötig sind.
1: Genau, und außerdem haben wir auch ein bisschen Pause nötig für frische Ideen und frische Themen etc. etc.
0: Genau. Und dann habe ich noch ein zweites Thema. Ich mache gerade eine Umfrage, wo ich Menschen befrage, womit sie in der beruflichen Neuorientierung Schwierigkeiten haben, was da die Herausforderungen für sie sind. Und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn möglichst viele von den Hörern des äh, unserer der Berufslotsen an dieser Umfrage teilnehmen würden. Den Link dazu, den verlinken wir euch in den Shownotes und <lacht> nimmt zahlreich daran teil. Gut, aber jetzt zum Thema Zufälle anbahnen und konstruktiv nutzen. Um euch zu zeigen, was wir mit Zufälle anbahnen und konstruktiv nutzen meinen, wollen wir euch hier mal Beispiele zeigen. Thomas, wie, was hast du denn für ein Beispiel für den Umgang mit Zufällen?
1: Ja. ein konkretes Beispiel, das stammt ähm, aus dieser Weiterbildung, die ich vor kurzem absolviert habe, zum Thema Effectuation. Und zwar habe ich ähm, mich in dieser Online-Weiterbildung ähm, ja, logischerweise mit... Ähm, anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen getroffen. Wir haben in Gruppen zusammengearbeitet und ähm, wir haben dann, wie so im Effectuation ähm, auch ein, ein bekannter Schritt ist, uns mit unseren unternehmerischen Schnellboten auseinandergesetzt. Das heißt, äh, wie kann man ein Bild dafür, wie man schnell und ohne langes Planen in Bewegung ins Handeln kommen kann. Und ähm, mein erstes unternehmerisches Schnellboot war, dass ich einen, einen Teilnehmer ähm, aus dieser Gruppe kontaktiert habe und ihm angeboten habe, mich mit ihm persönlich zu treffen. Und das wird jetzt in den nächsten äh, Wochen stattfinden. Und daraus hat sich jetzt unter Umständen schon eine erste mögliche Form der Zusammenarbeit entwickelt. Mhm. Und das ist im Grunde etwas, was nicht vorhersehbar war, weil, weil, weil dieser, diese Person oder diese Personen sich in einem Umfeld im Bereich Architektur bewegen, ähm, wo ich jetzt überhaupt nicht gedacht hätte, dass ich irgendwie akquisemäßig auf die zugehen würde. Mhm. Mhm. Also quasi ich habe hab, ähm, mit meinen vorhandenen Mitteln gearbeitet, ich habe äh, die gekannt so quasi, ich wusste, dass die ähm, so ein Denklabor in ihrer Firma aufsetzen möchten oder bereits aufgesetzt haben und dieses optimieren möchten. Habe gedacht, das könnte spannend sein und habe Kontakt aufgenommen. Naja. Wie haben sich
0: dadurch deine bestehenden Mittel verändert?
1: Naja, zum einen haben sich die bestehenden Mittel verändert, dass ich drei, drei einfach, äh, Unternehmen kennengelernt habe drei, drei äh, quasi ähm, Personen aus einem Unternehmen. Ähm, ich habe Einblick in eine neue Branche bekommen. Mhm. Ähm, ich bin auf neue Ideen gekommen, weil ich ähm, ähm, gar nichts so auf dem Radar hatte. Die hatten, hatten zum Beispiel das Thema, ähm, ja, wie, wie, bekommen, wie, wie können sie gute äh, Architekten ansprechen, oder? für so im Rahmen des Recruitings, also zumindest habe ich das so verstanden. Ähm, und das sind alles Dinge, die jetzt mittlerweile in meinem Kühlschrank sind, oder? Mhm,
0: mhm. Ja, und ich meine, wo, wozu könnte das dann führen?
1: Ja, das habe ich selber auch noch nicht so ganz klar auf dem Schirm, aber, aber ähm, vielleicht... Ähm, also das führt unter Umständen jetzt in einem nächsten Schritt sicherlich mal dazu, dass wir uns überlegen, wie kann ich die, diese Firma dabei unterstützen, dieses Denklabor mhm. weiterzuentwickeln. Mhm. Wer weiß, vielleicht ergibt sich da ein, ein Auftrag draus so im, im Bereich der Organisationsentwicklung. Etwas, was ich vorher nicht äh, auf dem Radar gehabt hätte, oder? Und es war doch gar nicht möglich, das auf dem Radar zu haben.
0: Ja, ja. weil das nämlich erst dann äh, in dir aktiviert wurde, als du dich mit den Leuten unterhalten hast. ja, ja Also das ist, das ist für mich eigentlich ein schönes Beispiel, wie, wie Zufälle uns den Weg bereiten können. Ja? Ähm, und ich meine, dieser Zufall, das ist jetzt... In meinen Augen, das ist jetzt nicht irgendwo ein, ein, ein aus der Luft gegriffener Zufall. Ja? Wir sind alle hin und wieder in Seminaren, wir sind alle hin und wieder in, in Situationen, wo wir mit wo wir mit neuen Leuten in Kontakt kommen. Und äh, ich bin der Meinung, da bieten sich jedes Mal mit jedem Kontakt, den man, den man mit Leuten hat, geben sich jedes Mal neue Optionen, neue Möglichkeiten, auch Zufälle
1: in, in die Wege zu leiten. Ne? Aber ich glaube, Björn, ein wichtiger Punkt ist auch noch, ich habe das so in der Reflexion über mich selbst bei diesem Thema dann gemerkt, dass ich so ähm, dann irgendwie so das Gefühl hatte, das dürfte nicht sein. Mhm. Oder? Also äh, eine so Zufälle zu nützen, so diese, diese Quick Wins, äh, die Blumen rechts und links des Weges oder zu nützen, das hat ein bisschen den Geschmack von nicht geplant, nicht organisiert, nicht zielorientiert vorzugehen. Ich habe oft für mich gemerkt, dass ich mich dann, oder? Und für mich war diese Ausbildung dann wie so ein bisschen die Absolution dafür, dass das eigentlich ein unternehmerisch kluger Schritt sein kann, äh, solche Zufälle zu nutzen, oder? Ja,
0: ja nein, das ist, das ist so. Also ich denke auch, ähm, in, in solchen Situationen sind wir oftmals durch den, durch den Gedanken gehemmt, äh, ja, dass es sich hier, das soll ja keine Vetternwirtschaft werden, ja. Und wir sind auch oft in solchen, in solchen Situationen, fühlen wir uns nicht gut. Also, ich stelle das selber oftmals fest, wenn ich jetzt sagen wir mal irgendwo einen, einen Auftrag zu vergeben habe, ja, auf, in, 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 im geschäftlichen Kontext und ich kenne die Person jetzt persönlich, dem ich, dem wir dem Auftrag geben, dann habe ich da irgendwo immer ein schlechtes Gefühl dabei. Obwohl ich weiß, ich hätte jetzt überhaupt nicht die Zeit, mich mich im Detail darum zu kümmern, eine Ausschreibung zu machen, zu sehen, wer meldet sich darauf, die einzelnen Unternehmen mir im Detail anzuschauen und so weiter. Das ist oftmals also äh, da, da, wenn ich da irgendwelche Bekannten habe oder auch vielleicht lose Bekannten oder Empfehlungen aus von 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 Freunden, äh, dann dann ist das oftmals ein viel schnellerer und zielführenderer Weg ähm, und äh, auf den ich mich oftmals sehr gut verlassen kann.
1: Ne? Aber es gibt ja auch ein Beispiel von deiner Seite her wo du eigentlich über Zufälle einen bedeutenden Schritt weitergekommen bist hinsichtlich deiner beruflichen Neuausrichtung.
0: Genau, ja. Wir haben es ja in der letzten Episode schon mal erwähnt. Ich habe äh, einen Trainer kennengelernt, über den ich so an, auch an die an die Thematik äh, Führungskräftetraining rangeführt worden bin. Ja. Was dabei aber sehr überraschend war, ich habe eigentlich einen Bekannten, ich, den ich, den ich schon seit seit vielen vielen Jahren kenne und äh, mit dem habe ich mich mal unterhalten und da habe ich gesagt, also so Trainings, er, er war gerade in einer in einer Umschulungsmaßnahme und hat dann davon erzählt, wie er irgendwelche Trainingsmaßnahmen durchlaufen hat und dann habe ich so einfach mal so beiläufig erwähnt und habe so gesagt, so, also so ein Training so eine Trainertätigkeit, das finde ich ja auch interessant. Und, und da hat er gesagt, ja, ich kann ja mal den Trainer fragen, ob wir uns zusammensetzen können. Ja. Gut, habe ich mir nichts bei gedacht und es gingen einige Monate ins Land und irgendwann rief er mich an und meinte so, ja, also ich bin wieder in, meiner, in, meiner Trainings, in meinem Training gewesen und ich habe mit dem Trainer mal gesprochen, wir können uns mit ihm treffen. Ich hatte das damals schon lange vergessen, ja. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, mein Wunsch, dass ich mich stärker in Richtung Training entwickle, war ja immer noch da. Und, ähm, und dann habe ich erst gesagt, so, ja, ah, da muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Und so, die, 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 die typischen äh, Ausreden wenn wir nicht so genau wissen, um was es geht. Aber irgendwo habe ich mir dann gedacht, Mensch, der, der dieser Trainer, das schien ein echter Profi zu sein und äh, und dass mein mein, mein Freund jetzt ein gutes Verhältnis zu ihm hatte, habe ich gedacht, Mensch, warum eigentlich nicht, ja. und äh, und dann habe ich mir eben mal da einen Tag freigenommen aus der Arbeit und bin nach Augsburg gefahren, wo ich mich mit diesem Trainer, mit dem Hermann Müller getroffen habe, ja und 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 wir haben uns darüber eigentlich wirklich, es war ein wirklich gutes Gespräch.
1: Ähm, Björn, wie haben sich denn da durch deine, deine Mittel verändert, durch diese Begegnung?
0: Ja, also dadurch, dass eben das Gespräch stattgefunden hat, das hat sich eigentlich in, in, in zweifacher Hinsicht geändert. Ja. Ähm, zunächst mal habe ich für mich feststellen können. Ja, ich habe so ein bisschen erklärt, was ich gerne mache, und er hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, und wir waren beide dann der Meinung, ja, also wirklich, dass das das würde Sinn machen, äh, dass ich auch stärker Trainings in meine Tätigkeit mit einbeziehe. Ja, also ich hatte erstens hatte ich jetzt mal so, so eine so eine Rückbestätigung von von etwas, was bisher nur eine Idee war, und ja, was dann eben noch, was dann eben noch kam, womit ich eben auch nicht gerechnet habe, ähm, was er mir dann gesagt hat, meinte er so, ja du, wenn du dir das mal anschauen möchtest, dann komm doch mit mir mit. Ich habe in drei Wochen gebe ich ein Führungskräftetraining und äh, und da kannst du als, als Hospitant mit dabei sein. Ja, mhm. ja und äh, und, und in eben drei wochen später äh, bin ich dann nach Heidelberg gefahren ja, was eben hier von, von von wo ich jetzt lebe auch ungefähr hin und zurück fast 700 kilometer waren ja aber ich war dann wirklich live in einem training mit dabei und zwar nicht als teilnehmer sondern als jemand der den den, den referenten den trainer unterstützt hat und konnte, da, habe da wirklich tolle Einblicke bekommen und 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 habe noch mal eine stärkere Rückbestätigung bekommen, dass das was ist, was ich gerne tun möchte und dass das auch was ist, wo ich die die Kompetenzen und Fähigkeiten dafür habe. Ja? Habe dann da auch kleinere Aufgaben in dem Training übernommen und ähm, ja und das war das war wirklich ein, ein, eine super Klärung für mich. Ich bin dann da rausgegangen. Ich wusste genau, um was es geht. Ich hatte jemand, der gemerkt hat, Mensch, das ist jemand, mit dem könnte ich auch weiterhin in Zukunft was machen. Und ähm, und das hat mir zusätzlich noch jede Menge Spaß gemacht.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, und im Anschluss daran war ich dann eben in der Lage, auch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, in meine berufliche Tätigkeit zu integrieren. Ja. Ich habe... <kühlen> Ich habe eben einerseits angefangen, ähm, selbst Trainings zu geben, ja, äh, Trainings in, in, in ähm, Führungskräftetrainings und ich konnte das Ganze natürlich auch in meinem Unternehmen, in dem ich arbeite, äh, anwenden und war dort in der Lage, Trainings anzubieten, die eigentlich kein, Trainings, kein externer Trainingsanbieter äh, anbieten konnte, weil es wirklich sich um eine ganz, ganz zielgerichtete und äh, und ja, um, um eine Population gehandelt hat, für die normalerweise keine Trainings angeboten werden.
1: Und wo vielleicht sogar äh, Insider-Know-how notwendig ist und und äh, Kenntnis über die Organisation, die ein Außenstehender gar nicht... So genau mitbringen kann, genau. Björn, du hast dann noch, ähm, so glaube ich, im Zusammenhang mit Working Out Loud, hast du dann nochmal, übrigens ja auch eine, eine äh, also ich finde jetzt nicht direkt ein verwandter Ansatz, aber durchaus ein Ansatz, den man ja auch dazu nützen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder? Ähm, um
0: Zufälle so anzubahnen, das, um, ja genau. Um, ja. Zu,
1: um Zufälle ganz konkret anzubahnen, oder? Zu sagen... Wie komme ich mit Leuten ins Gespräch, die ein ähnliches Thema haben?
0: Äh, ja, wir haben, wir haben uns ja in, in, in der Vergangenheit auch mal über das Thema Working Out Loud äh, unterhalten. Ähm, und ich bin der Meinung, es ist, es ist so, diese Sichtbarkeit, ja, die ähm, um, um Zufälle anzubahnen, muss ich sichtbar sein. Und zwar muss ich für andere auf attraktive Art und Weise sichtbar sein. Jetzt ist es aber so, diese Attraktivität, ja, da können wir Annahmen drüber treffen, aber wir wissen nicht, ob das für andere wirklich attraktiv ist, ja. Ähm, und zwar habe ich das ganz, habe ich das am eigenen Leibe äh, gespürt, ja, und zwar gibt es eben, äh, und zwar während während der Zeit, in dem ich in einem Working Out Loud Circle mit dabei war, ähm, da gibt es nämlich eine Übung, die nennt sich 50 Fakten über mich. Und das ist eigentlich eine ganz, von der Struktur her, ganz einfache Übung, ja. Im, im Working Out Loud Circle gibt es ja, gibt es im hatten wir ja damals beschrieben, sind circa fünf, vier bis fünf Leute, die daran teilnehmen und, und jeder der Teilnehmer präsentiert 50 Fakten über mich, ja. Und das Interessante daran ist, ja, es ist ganz schön, also um 50 Fakten um, um über sich selbst aufzuschreiben, ja, da muss man schon ein bisschen über das ganze Thema äh, berufliches äh, oder familiäre Situation oder Wohnort und so hinausgehen. Und ähm, ja, und zum Beispiel ähm, habe ich ähm, habe ich in dem in dem Zusammenhang erwähnt, ja, dass eben äh, meine Frau aus Südafrika ist. <lacht> und und, ähm, und das hat mit einem in der Gruppe hat das vollkommen resoniert und der hat gesagt so Mensch du ja äh, ich ich äh, dann bist du öfter in Südafrika ja ich habe 30 Jahre lang in Südafrika gelebt und 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 so hatten wir auf einmal eine Verbindung miteinander, die wir durch den normalen Austausch und den Austausch von 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 beruflichem und äh, und äh, und und so den, den den ganz grundsätzlichen Dingen hätten wir das nie erreicht. Ja? Äh, der John Stepper, der, der der Entwickler von Working Out Loud, ja, der hat das in seinem Buch beschreibt. Er das auch relativ äh, relativ plastisch wo er einen neuen Vorgesetzten bekommt, der neu nach, nach, nach New York gezogen ist und der ein Kind hat, was in die Highschool gehen soll. Und aber er hat keine Ahnung, in, in welche, in welche Highschool er denn, denn gehen soll. Und, und irgendwo hat der John Stepper dann eben an irgendeiner Stelle erwähnt, ja, dass er auf die und diese Highschool gegangen ist. Und das hat den, den Vorgesetzten brennend interessiert, weil diese Highschool stand eben auch auf seiner Liste von, von möglichen Schulen für sein Kind. Und, ähm, und auf die Art und Weise haben die zwei eine ganz andere Basis hinbekommen, ja, weil, 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 weil auf einmal er durch dieses Wissen attraktiv war, äh, als er das jemals durch ganz reguläre äh, ja, äh, Mitarbeiterjahresgespräche hinbekommen hätte. Mhm. Ja. Und das und, und das finde ich einfach spannend, ähm, einfach zu wissen, dass wir gar nicht so genau wissen, was für andere eben interessant ist und deswegen auch unser Appell an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, mit möglichst offen anderen gegenüber zu sein. Vielleicht findet sich ja auch, vielleicht stolpert ihr ja dann mit dieser anderen Person aber auch über über eine Highschool oder über eine bestimmte Verbindung mit einem Land, äh, die euch eine vertiefte Verbindung mit dieser Person ermöglicht.
1: Ja, und vielleicht sogar auch eine berufliche Neuausrichtung ermöglicht, oder? Das kann durchaus drin sein. Ne? Mhm, genau. Ja. Ähm, es gibt ja, glaube ich, von Heinrich von Kleist einen Artikel äh, oder einen Text, der die Überschrift trägt über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden? Genau. Und du hast ähm, mal gesagt, das ist im Grunde ja auch ein Ansatz, den man gut verwenden kann in unserem Kontext. Wie, wie, wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, es ist so, diese, diese Verfertigung der Gedanken beim Reden, äh, das ist ein Phänomen, was ich auch bei mir selbst beobachte. Ja? Und dass ich immer wieder bei Leuten beobachte, wenn Sie sich mit jemand austauschen über ein Thema, passieren drei Dinge. Zunächst gibt es eine Klärung der eigenen Gedanken, über das Gespräch. Das ist oftmals so, dass diese Klärung der Gedanken gar nicht erst durch das Gespräch stattfindet, sondern allein schon dadurch. Dass ich meine Idee, die ich im Kopf habe, die äh, meinen Gedanken, muss ich, in, in, muss ich formulieren, muss ich in Worte kleiden. Und allein dadurch ergibt sich für mich selbst eine Klärung. Ja? Weil Gedanken, die wir im Kopf mit uns tragen, die sind oftmals unfertig oder äh, sind inkonsistent. Und sobald ich das aber artikuliere, findet dadurch eine Klärung statt. Inkonsistenten klären, äh, werden mir bewusst und ich merke, ich kann oftmals an Ort und Stelle dieses diese Inkonsistenz aufheben. Ja? Also das ist für uns selbst ein ganz tolles Tool, also ein Gespräch ist für uns selbst ein ganz tolles Tool, um unsere eigenen Gedanken zu klären. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mich mit jemandem über ein Thema unterhalte, insbesondere wenn es um ein Thema der beruflichen Neuorientierung geht, gehe ich damit eine gewisse Verpflichtung ein. Ja, also zumindest wird derjenige mich vielleicht drei Wochen später fragen und sagen, du, wir haben uns doch vor, wir haben uns doch letzte Woche über das Thema, dass du Trainer werden möchtest, unterhalten. Wie geht's dir denn damit? Was ist denn da passiert in der letzten Zeit? Und diese Verpflichtung, diese, diese Gespräche haben ja keine, diese Verpflichtung hat ja keine, keine negativen Konsequenzen. Ja? Das ist nur, dass wir uns dann oftmals in, unserer, in unserem Selbstbild äh, in Zweifel ziehen, weil wir einfach sagen, ich möchte gerne konsistent sein. Ja? Also dadurch er ergeht ja eine gewisse äh, Verpflichtung.
1: Genau, und trotzdem trotzdem führt gerade diese, diese Verpflichtung quasi, mit jemandem ein Gespräch ausgemacht zu haben, vielleicht auch ein bisschen vorbereitet in dieses Gespräch zu gehen, führt dazu, dass ich halt ins Handeln komme und die Dinge auch tue. Also genau. ich merke das ja bei mir selber auch. Mhm. Mhm. Es hat eine andere Qualität, wenn ich mich mit dir zum Podcasten verabrede oder zu einem Vorbereitungstreffen, also ich habe die Idee dieses Podcasts schon jahrelang vor mit mir herumgetragen, habe im grauen Kämmerchen Dinge vorbereitet, aber nie umgesetzt und seit wir kontinuierlich uns dazu verpflichtet haben, wöchentlich das zu tun, passiert auch wöchentlich etwas. Also ich denke, das sind ganz gewisse, das ist eine gute, ein gutes Hilfsmittel, ja. Und dadurch werden die Dinge auch konkreter, denke ich, oder?
0: Richtig. Ja. Genau, ja. Mhm. Also, und dann, genau, das, das erwähnst du jetzt gerade. Und dann habe ich natürlich auch das, was zurückkommt von meinem Gesprächspartner. Ja, das können ja auch tolle Ideen sein. Ja, das, können ja auch, äh, das kann ja auch, das kann ja in die Konkretisierung meiner Idee mit einfließen. In die Konkretisierung meiner beruflichen Neuorientierung kann das mit einfließen. Und deswegen ist es einfach in meinen Augen ein ganz sicheres Mittel, Zufälle herbeizuführen, sich indem ich mich mit, äh, mit anderen über das Thema unterhalte. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis am Schluss. Ähm, das klappt umso besser, umso weniger ich eigentlich mit dieser Person sonst zu tun habe. Warum ist es so? Ja, wenn ich mich mit meiner Ehefrau darüber unterhalte und sage, ich möchte mich beruflich neu orientieren, dann kommen da natürlich ähm, Erwartungen mit einher. Ja, also, ähm, wenn jetzt mal angenommen, ich, ich wäre der, der, der Einzige, in der, der in der Familie Einkommen hat und, äh, und ich sage, ich will mich beruflich neu orientieren, dann kommen na, da natürlich. Sorgen bei den anderen Personen auf, ja. Also die haben, die haben Erwartungen mir gegenüber. Ja, wenn ich äh, das meinen äh, meinen Kindern gegenüber erwähne, ja, dann sagen die wahrscheinlich, ja, ähm, das ist alles schön und gut, aber wir wollen gerne mit dir gemeinsam Zeit verbringen im Urlaub und wollen an schöne an schöne Orte fahren. Ja, also das sind einfach Sachen, die das sind einfach Beziehungen, die, wo, wo die Erwartungshaltung der anderen sehr, sehr groß ist. Und je geringer die Erwartungshaltung des anderen ist, umso besser eigentlich für die Klärung äh, im, im Sinne dieses Kleistartikels.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Björn, ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt äh, und würden gerne nochmals darauf hinweisen, dass wir beide, Björn und ich, für die nächsten Woche, Wochen in eine Planungsklausur gehen. Uns geht es darum, den Podcast weiterzuentwickeln, uns auch ein paar strategische Gedanken hinsichtlich der Programmgestaltung zu machen. Aus dem Grunde werdet ihr bis Jahresende dann von den Berufslotsen nichts mehr hören. Allerdings werden wir pünktlich am, äh, zu Jahresbeginn dann mit einer Auftaktfolge dann wieder da sein. Und dann geht es eben gewohnten Rhythmus äh, jeden Mittwoch im neuen Jahr dann weiter. Äh, und bitte auch daran denken, äh, meinen äh, Co-Podcaster Björn dabei zu unterstützen, seine Umfrage voranzutreiben. Wie bereits Eingang erwähnt, wird das in den, wir werden das in den Show Notes entsprechend dann auch ähm, hinterlegen. Björn, ich sage äh, tschüss und auf Wiedersehen und wir sehen uns dann im neuen Jahr, zumindest in diesem Format.
0: Ja, auch von meiner Seite aus alles Gute, schöne Weihnachten und äh, wir hören uns am Neujahrstag wieder. Bis bald und in alter Frische. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.